0: Bienvenidos a Retro90.
1: Bienvenidos a Retro 90, sumérgete con nosotros en la zona retro Otra semanita por aquí, otra semanita por el podcast de Retro 90, analizando un nuevo juego que la verdad es muy colorido y muy bueno Yo creo que nos ha sorprendido, la verdad es que sí, y bueno, tenemos muchísimas ganas de seguir analizando esos fantásticos juegos ¿no? de los salones recreativos, sobre todo en los 90. La verdad es que José tuvo una muy buena elección, así que le doy las gracias y bueno, lo presento ya. José, bienvenido.
2: Pues nada, aquí otra semana más, Alberto Que llevamos ya así varias semanas consecutivas grabando Que tú sabes, que muchas veces en una semana no podemos Pero hemos cogido una buena racha, ¿no?, de, de grabar
1: Sí, este, este juego nos ha gustado mucho, ¿eh? ¿No, sí. José? Yo, tú coincides, ¿no?
2: Sí, sí, vamos, yo ya te digo que lo vi en un gameplay De, de, una, de un tío bastante conocidillo dentro del mundo de los juegos retro eh, en Internet y la verdad que me, que me gustó bastante, me pareció divertido Digo, bueno, este juego lo podemos traer para pa el programa y aquí así lo hemos traído
1: Pues mira, muy contentos por ello Y vamos a empezar primero diciendo que tenemos páginas de Facebook Retro90Games, nos podéis buscar ahí Twitter, también por supuesto, que también lo utilizamos O dejadnos vuestros comentarios si nos estáis escuchando por la plataforma de ebooks y José, que tenemos dos comentarios de esta semana y bueno, por supuesto, como nos encanta ¿no? que nos escriban y que nos digan sus experiencias ¿no? con sus hermanos claro,
2: anécdotas, es que eso es lo que nos gusta a nosotros.
1: Pues mira, tú lees uno y yo leo el otro.
2: Sí, ya leí yo el primero, el de King, ¿no? Uh -huh, que gracias. obviamente lo, los comentarios que estamos leyendo so fueron sobre el podcast de la semana pasada de Galaga. Que la verdad que, bueno, que, que ha tenido bastante acogida. Se nota que es un juego de, que fue un juego de la infancia de muchos y como que ha despertado la nostalgia de, de los oyentes, ¿no? Cosa que, que eso está muy bien, bueno. Y entonces, bueno, King nos comentaba que fue uno de, de los que jugó a Galaxian y al Space Invader con su hermano para estirar al máximo las 25 pesetas. Él disparaba y su hermano dirigía las naves. Y la verdad que, mira, yo solo hubo una estrategia... Buena, ¿no? O sea, claro, uno está, está con está el joystick y, y el otro de eso, y entonces como que nada más que estén una, a una cosa. Mm, claro. Y dice que no, no recuerda haber jugado a Galaga en arcade, pero sí en la consola y en el ordenador. Y comentaba también lo que yo dije de, del fallo ese de programación de Space Invader, que hacía que se movían más rápido, y él, digamos, amplía la, la información, ¿no? Y leo textualmente... Que lo del fallo de programación del Space Invader en realidad es porque al principio de las oleadas al haber muchos enemigos en pantalla se ralentizaba el juego. Y a medida que se eliminan alienígenas en el juego adquiría más velocidad pero los programadores no lo habían diseñado así a cosa hecha. Como vieron que quedaba bien a la hora de jugar lo dejaron así. Era una limitación más del procesador de aquellos años que no daba para más. ¿Vale? O sea, lo que digamos fue un fallo de programación era... Que si no eliminabas enemigos la, Se ralentizaba el juego Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues aumentando velocidad Pero claro, deberían haber dicho Si disminuyen los enemigos, disminuimos la velocidad Pero ah, no lo hicieron mí, no, Vamos, no, que Al fin y al cabo fue un fallo de programación Pero porque no contaron Con todas las variables
1: Así es Pues también tenemos por aquí el comentario de Manu Que nos dice ¿Qué tal chicos? Encantado de volver a escucharos hablando de retrojuegos Pues muchísimas gracias Manu eh, también dice este es uno de los juegos del cual tengo los primeros recuerdos de un salón recreativo, no de jugar porque era muy pequeño, ¿no? Pero sí de jugar a sí de ver jugar a mi hermano mayor. Bueno, eh, este juego en realidad no era era uno de los muchos clones que nos llegaron que nos llegaron de este éxito de Nanco y que se llamaba Gala. Que claro eso lo he sabido mucho tiempo después. Buen programa chicos, un saludo y hasta el próximo podcast. Pues, Manu, muchísimas gracias por tus palabras y eso, nos vemos en el siguiente podcast. Ahora, ahora
2: que ha dicho lo de los juegos clónicos hechos, madre mía, yo, yo tengo ahí una, una NES, ¿vale? Clónica, ¿vale? Me la compré. hará cosa de un año y pico, ¿no? Y es una NES clónica con un cartucho con 400 juegos y madre mía, los juegos son super clónicos, ¿vale? En plan, hechos de aquella manera.
1: Pero de la, la calidad, ¿qué tal?
2: la calidad muy regulada, tío, porque es que son me refiero, porque dices tú hostia, Super Mario Bros, ¿vale? Mm. y sabes que es Super Mario Bros porque usa el motor de juego, Super Mario Bros pero tío, se inventa los niveles, se inventa los monstruos Joder. Mm, es muy, es muy, yo que sé está bien para echar el rato, pero mm, le di uso a la máquina, mm. pero claro, en el momento que ya llegó la Raspberry a casa, como que la máquina quedó guardada en un armario de hecho la tengo ahí guardada, me da un poco de pena ¿sabes? mi novia muchas veces me lo echa en cara y dice te gastaste
0: 20...
2: no, no llegó a 20 euros me parece que fueron 16 euros pero ella siempre dice 20 euros te gastaste 20 euros por una en cacharro que has utilizado cuatro veces contar y digo, bueno, pero lo tengo ahí, ¿sabes? Para y lo y tienes, ¿no? es una Para... clónica y nos podemos echar, yo qué sé, la risa, ¿sabes? Que ah, es eso. Ah, pero en ah, el fondo ah, le tengo que dar la razón que sí, que me que después llegó la Raspberry como que de aparcado el cacharro. Pero claro, ah, no.
0: tío, es como,
2: tío. tiene un Dacia, con respeto a los Dacia, pero macho, te regala un Ferrari y dice, no, no, que voy a ir en el Dacia, oye, ¿eh?
1: evidentemente es que los emuladores esto, como la Raspberry Tío te da muchísimo más y y con los
2: juegos originales, ¿sabes? Ah,
1: no no tiene nada que ver, pues sí, pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, ya le darás uso, seguro. José, tenemos sí, muchos sí. años por delante. Por
2: eso Así. te digo.
1: Pues lo que vamos a hacer, que como siempre damos una pequeña pausa y José ya presenta el juego que analizamos hoy. José, de este juego del que hemos hablado, que tanto nos ha gustado, ¿cómo se llama?
2: Pues el juego es Tumble Pop, o Tumble Pop para los amigos, de máquinas arcade. Y la verdad que, coño, aquí Data East, pues ya adelantamos, ¿no?, que es un juego de Data y hizo un trabajo bastante bueno, ¿eh?
1: Sí, Data Ice, por cierto, compañía del que de las que ya hemos analizado varios yo creo juegos, que varios, juegos ¿no?
2: varios juegos sí
1: la verdad es que fue muy prolífica en esta época pues bueno vamos a hablar eso de esta compañía de qué juego copia tumble pop sus mecánicas yo que diría que bebe
2: sí, bebe, me... bebe bebe más sí, que copia bebe. bebe
1: bueno no sé yo qué decirte ¿eh? yo creo que también que copia pero bueno, bueno ya bueno. lo vamos hablando poquito a poco así que procedemos ya a empezar el análisis de tumble pop con el apartado historia bien ha presentado José, hoy analizamos Tumble Pop, juego desarrollado y lanzado al mercado por Data East en el año 1991 la historia nos lleva a controlar a dos hermanos en el modo dos jugadores que valiéndose únicamente de sus dos aspiradoras, tendrán que eliminar a multitud de monstruos y aleríngelas José, lo de las referencias ¿qué, a qué juego es
2: a ver, es eh, un... Hum... Yo que sé, sus referencias son bastante claras respecto a lo que son la, las mecánicas de juego, ¿no? Y se consideró copia, que yo no diría copia, sino que es un poco del archiconocidísimo Snow Bros. Vamos, súper conocido que... Que, que de hecho apareció un año antes, en el 90.
1: Claro, por eso, al parecer un año antes ya la gente dice Oye, ¿tú que te copiaste de este que salió un año antes y después...? Por eso se dice, pero vaya, igual, igual no es, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, José, a eh, pesar.
2: Claro, ¿sí? es eso, que, que aunque, yo que sé, aunque su desarrollo se hizo a lo mejor pensando en Snow ¿no? En Tumble Pro, bueno, pues se introducieron, introdujeron mecánicas más frenéticas y divertidas. Decisión que ayudó, por supuesto, a, a divertir a, los miles de, a miles de jugadores, pero. Mm. Su hermano mayor, que sería Snowbro, está considerado a día de hoy un juego superior, ¿vale? Claro. Digamos como que esto queda como una especie de, de juego de culto, ¿no? Así, mm. ¿no?
1: Sí, quedó como juego de culto que hablaremos también, no fue descubierto por muchas personas. Mm. Y además de, este, de esta copia, ¿no? O que bebe de Snowbro, José, también podemos decir que el telón de fondo hace pensar y mucho, ¿no? que también me vio de otros juegos míticos hasta hoy día, por cierto. Ese juego que se llama Punk, ¿no? Esos fondos, esos personajes se parecen... Sí,
2: sobre chingos. todo ese ese tema así tan colorido, esos fondos tan... Es, más que colorido diría resultones llamativos, ¿no? Porque son como muy propios, ¿no? Que lo ves y lo asocias a ese juego, ¿no? Uh -huh. Ahí se basa mucho también en, en el juego Punk. Yo digo que un poco a lo mejor cogió la, la esencia de. La esencia de, de uno de Snow Bros, Cogió lo mejor de Pan, ¿sabes? Como que sí, fue juntando lo mezcla, mejor y dijo, coño, sacamos una cosa muy bien hecha.
1: Sí, mira, esa esa estrategia sigue utilizándose hoy día para multitud de juegos que cogen como mijitas de cada uno, ¿no? Lo mejor de este, lo, lo que mejor le ha gustado a
2: una persona de esto. Entonces, claro, y hacen una nueva obra que dice tú, mira, pues esto le gusta a todos, ¿no?
1: Sí, les gusta o le debería de gustar a todos y coger los recados, claro. evidentemente Bueno, como tú decías bien antes José, a pesar de su calidad no bueno, también el pop es considerado una obra de culto, pero que no llegó a la gran masa de público videojuvenil de aquella época. ¿Por qué puede ser esto, José?
2: Bueno, algunos dicen que fue eclipsado por los exponentes del género que llegaron antes al mercado o que no se sabe por qué triunfaron donde este no, no sé fue, fue un juego que a pesar de que tuvo y ha tenido una buena acogida no y sobre todo posteriormente no cuando salió uh -huh. en el momento como que no fue uno de los más punteros por así decirlo
1: claro, la gente optó por otros, ¿no? por otros por derroteros o... pero... claro,
2: optó a lo mejor por Snow también entiendo hmm. que si tú tenías un pequeño salón recreativo, ¿no? Y sí, compraste sí. Snow Bros, y al año que viene te llega el representante, la persona encargada, en vez de tener juego, te dice, oye, que te traigo un juego que es de mecánica igual en Snow Bros, le dice, no, porque yo todavía tengo que amortizar la placa de Snow ¿sabes?
1: Evidentemente. Entiendo evidentemente.
2: que también sería un poco por limitaciones económicas. Claro, si un tío claro. abría un salón en el año 91... Pues le diría, mira, cómprate este que es nuevo Entonces le diría, ah, pues a mí me pones este
1: ¿Sabes? Mm, claro, pero él, ahí. También estaba en No Bros Que había sido todo un éxito Y claro, le quitó protagonismo, evidentemente mm. Como anécdota Curiosidad, José, también tenemos lo del Científico Loco, ¿no? Bueno, o el ¿Sí? jefe Final del juego, vaya
2: Sí, claro, como esto Datais has comentado tú antes Desarrolló un gran cantidad de juegos Pues mete como pequeños huevos de Pascua, ¿no? Y, y claro, este jefe final aparece en otros títulos como Diet Go Go o en Joe Ma and Returns haciendo del mismo rol de jefe final en dicho juego. Se ve que, que era un tío que daba por culo en un mundo y se iba a otro, seguindo dando por culo hasta que lo echaban de todos lados, ¿no parece? Bueno,
1: entonces, un cameo en toda regla, ¿no? Sí,
2: sí, sí, totalmente.
1: Pues, ya hablando, terminando este apartado, José, como siempre, el precio al que podemos encontrar, Tumble Pop.
2: Pues, mira, yo esta vez no he buscado, ahora he visto que has hecho ahí una búsqueda rápida y me la has puesto en pantalla. Y espero que los precios sean verificados, porque no, no lo he querido buscar por, por el hecho de que es más difícil encontrar una placa arcada del precio. Y, y lo que pasa, me sorprende un poco la, la horquilla de precio, ¿no? Entre unos 50 euros y 100 euros. No sé, sí. ¿qué, qué, ¿qué pasa con los de 100 euros que no tengan el de 50?
1: Bueno, que querrán pedir más y ya está, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? No sé, no eso te digo. decir. también, mira, podemos encontrar el Tumble Pop para la Game Boy. Sí, que ah, ¿sí? lo estuve buscando, sí, sí. Hay un cartuchito de estos Hostia. grises, ¿no? Típico de Game Boy. Los de Game, Game Boy,
2: Boy y la tocha, la primera, sí. Y,
1: y la tocha. Y, y, hombre, evidentemente, esos están mucho más baratos. <risa> Así que el. Es que chico... no serán
2: igual de divertido. Verás, es que no veo este juego adaptado por una Game Boy, precisamente. Sí, pues,
1: yo la verdad no sabía ni que estaba, pero vamos, al parecer, yo he visto una foto y juraría que está por
0: ahí, ¿eh? Vale, vale. <risa>
1: Copia, digno sucesor, etcétera, etcétera Podréis pensar lo que queráis, ¿no? Respecto a Snow Bros. Pero la verdad es que este juego no dejó indiferente a nadie Así que chicos, seguimos con el podcast Seguimos con el análisis Y vamos ya con el apartado estilo de juego o mecánicas Ataviados únicamente con esa gran y espectacular arma que bien sirve como para eliminador de fantasmas, monstruos, alienígenas, como para limpiar el polvo de tu casa, una aspiradora, nuestro o nuestros personajes, si es un player o dos player, deberán acabar con todos los enemigos que se encuentren en el escenario. Bueno, tenemos un total de dos vidas, ¿no, José?
2: Sí, unos tres intentos, ¿no? Por cada crédito que que se introduce, ¿no? Y estabas tú comentando que, que eso, que con una aspiradora, ¿no? Es un arma bastante curiosa, ¿no? A mí, a mí me recordaba un poco a la, a la aspiradora esta como la mochila esta que tenían los cazafantasmas.
1: Sí, se parecen muchísimo, vaya.
2: <ríe> Vamos, mm. que, me refiero que la pasa que la mochila de los cazafantasmas lanzaba unos rayos que llegaban hasta donde mm. quisiera, ¿no? Pero, pero me recordaba mucho ese tema, ¿no? Y, y sobre todo, claro, a la hora de... De, de eliminar a los enemigos, ¿no? Que con el botón de acción, pues la aspiradora se pone en marcha, aspiras al enemigo y pulsando de nuevo el botón, pues lo lanza, ¿no? Lo lanza como las bolas de nieve, esa de, del Snow ¿no? Y claro, lo suyo es que con esa bola de enemigos, ¿no? Porque no solo puedes absorber a uno, sino puedes absorber a varios. Con esa bola de enemigo puedes matar a, a los que se cruce por el camino y sí, claro, ahí es cuando viene lo bueno porque si choca con bastantes paredes o otros enemigos, los objetos de bonus que salen son bastante mejores.
1: Claro, son más tochos, sí, sí. Exactamente. Y, y... aquí hay un
2: comentario también que, que, claro, que aquí sí, no te puedes poner a absorber todo el rato enemigos porque en el momento que empieza a parpadear hay que soltar a los enemigos porque entonces estalla la mochila y pierdes una vida.
1: Amigo, vale, es decir, que la mochila tiene una capacidad límite.
2: Una capacidad bueno, límite, no de no de capacidad de número de monstruos, sino del no, tiempo.
1: Más que otra cosa, el que el Sí, porque de...
2: puedes estar con un monstruo y, y en cierto tiempo ya empieza eso a parpadear. Puedes estar con 10 que va a tardar el mismo tiempo en parpadear, es ¿eh? más que nada tiempo.
1: Vale, vale, pues yo iba a introducir otro pequeño apunte... Y que había visto a través de internet que si dejabas pulsado el botón de acción, absorbías el enemigo, y cuando lo dejabas de pulsar, lo podía claro lo claro. podías expulsar, ¿vale? Que es otra forma ¿no? de lanzarlo sí. a los enemigos, no es solamente pulsar y después pulsar otra vez, sino uh -huh. es pulsar, dejar mantenido y después. Sí, yo,
2: que yo creo que yo lo que hacía era realmente eso, que yo estaba todo el rato con el botón pulsado y cuando me interesaba soltaba.
1: Claro, yo lo hacía al contrario, pero bueno, son dos formas de hacerlo, vaya. Al comienzo del juego, bueno, nada más introducir nuestra moneda, podremos elegir la localización desde donde empezar nuestra partida, entre las ocho disponibles. Una vez seleccionada, la máquina irá recorriendo todas las regiones en el sentido contrario a las agujas de reloj. Eso sí, antes de llegar a cada jefe de nivel, tendremos que superar un total de 6 subniveles, que José varía en función de... En... ¿cómo decirlo? En el mundo en el que estemos, ¿no?
2: Sí, digamos como que mmm, lo, estos subniveles van aumentando a medida que vayamos pasando regiones. Es decir, mmm, tú empiezas en una región, por ejemplo en Rusia, y tienes seis subniveles, pero a medida que vas avanzando a lo mejor ya tienen ocho, nueve o diez subniveles, ¿vale? Ah, sí, antes Exacto. de llegar al jefe final. Ah, Exactamente. Y comentabas eso, ocho regiones disponibles desde el principio, que son Rusia, Egipto, Francia, creo recordar, Estados Unidos, la Antártida... Australia y Japón, esas son las que son elegibles. Pero claro, en el momento que te pasas esas regiones, digamos como que accedes al, al espacio, ¿vale? Uh
0: -huh. Y vale, en el vale. espacio
2: tienes ahí otras regiones que, que digamos otras regiones, otros subniveles donde salen alguien esas cosas y la última es la de la luna, que es muy curiosa porque los subniveles te tienes que enfrentar otra vez contra los jefes finales de todas las regiones.
1: Ah, vale. Ese te... es como sí. ya el... La fase Discord. final.
2: Exactamente. Mm. Primero en cada subnivel te enfrentas a los jefes finales de los de Rusia, Francia y todas esas cosas para ya enfrentarte al, al doctor este que hemos comentado antes, el del... De, el doctor el...
1: que aparece en todos los juegos.
2: Exactamente, sí. Mm. Y... Vale, vale. y está muy... O sea, la, la fase esa final le mete mucha emoción al juego porque tienes que recordar y la mecánica para matar a cada jefe. Está muy bien, mm. está muy bien.
1: Está guay, ¿no? Además es una bonita forma de recordar a todos los jefes finales antes de pasarte el juego, que mira sí. no está mal. Conforme vayamos eliminando enemigos, estos soltarán, además de dinero joyas diversos ítems. Entre ellos, José, ¿qué podemos encontrar?
2: Bueno, pues turbos, ¿no? Que aumentan la, la distancia de absorción, los patines para aumentar la velocidad del personaje por pantalla, la pistola de corriente, que lo que hace es que... Aumenta, digamos, el rango de, de disparo. No la distancia, sino la anchura, ¿no? Uh -huh. eh, recompensas varias, tipo diamantes, monedas, que varían desde los... Tú decías 100, yo creo que... Sí, sí, eran desde los 100 a los 500 puntos. Aunque hay algunas que son muy tochas, algunas, algunos conos sí. muy brillantes. Y letras, ¿vale? Que las letras están muy bien. Porque mmm, si juntas las que pones la palabra Tumble Pop que te aparece abajo, ¿vale? Y a medida que vas adquiriendo letras, pues aparecen más marcadas. Sí. Si juntas la palabra Tumble Pop a, a lo largo de las pantallas, accedes a fase bono, donde la gracia de la fase bono es que coges más puntos y siempre hay un muñequito que te da una vida.
1: Eso, ¿vale? Entonces, muchísimas monedas, ¿no? Entre ellos mm. joyas también y aparte lo de la vida Lo
2: de la vida es lo más importante Verá, a lo mejor nosotros que hemos jugado Con créditos así limitado no Pero no entiendo igual. <risas> que en los salones recreativos Eso era mm, Importantísimo no Y aparte bueno. no todas las letras Son igual de fácil de conseguir Porque la M o la D Eran bastante escasas de que aparecían Aparte que aparecen todas las letras aparecen La A, la D, algunas veces mm. ponía Deco Y digo yo, pero ¿por qué pone Deco? Okay.
1: Yo me quedé con la T del principio, fíjate, la única que me faltaba, tío. Joder, pues pero espera, no es que no me salía, te lo juro que no me salía.
2: No, yo, yo verás, no, las fases de bonus no son en plan que diga, bueno, en cada región voy a entrar en una fase de bonus, ni de coña,
1: ni de coña. Sí, sí, evidentemente, claro, no te daba tiempo, no, claro, no podías. Que no salían las letras, vamos. No salían, no salían todas. Muchas sí, pero todas no. Bueno, en cuanto a los enemigos, estos eran vari muy variados, con diferentes mecánicas jugables. Y destacar, José, lo podemos como clasificar por categorías, ¿no?
2: Sí, como cinco categorías si tenes, o seis si tenemos en cuenta al boss final ¿no? de cada región, ¿no? Mm. Que claro, en la categoría 1 pues estarían así los más sencillos, que son los típicos que solamente andan de un lado para otro, y que en el momento de tocarlo con la aspiradora pues ya te los cargas, ¿no? En la categoría 2 que ya son más numerosos... Estos ya pueden saltar entre plataformas, es decir, que aquí hay que tener cuidadito. La de categoría 3, igual que los de la 2, pero pueden saltar, mmm, o sea, en vez de saltar, se teletransportan. Con lo cual, pues verás, que jode un poquito, ¿no? Porque a lo mejor estás mm. tan tranquilita parece, pum.
1: Pero te digo una cosa, ¿eh? eso es bueno, porque los que saltan sin teletransportarse mediante el salto te pueden dar y quitarte mm. una vida. Sin embargo, eso los es. otros cambian, pero...
2: Eso sí, se te pueden poner en frente tuya o atrás tuya, pero no en tu posición, claro. Ah, amigo, eso, eso es. Sí. Eso sí. Es. Los de categoría 4, que para mí yo diría que son los más jodidos, porque sí, son los que a, a, que te pueden matar desde el otro lado de la pantalla sin comerlo ni beberlo, efectivamente, mm. que, que eso lo he lo comentado más tarde en el apartado de dificultad, lo tenía apuntado y los de categoría 5 son como unos frascos o unos generadores de monstruos que, que claro, que estos son un poquito más jodidos que suelen generar monstruos de nivel 2 o nivel 3 pero claro, te van llenando la pantalla de monstruos y hasta que no te cargas ese frasco, que tiene de, la verdad 8 puntos de vida pues eso ahí sigue soltando monstruos y, y yo creo que en ese tipo de fase lo que habría que hacer es ir a por ese tipo a primero a por el generador de monstruos para decir, mira, ya no van a aparecer más, ¿sabes?
0: Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ya tenemos al final al jefe hecho, al jefe de la región, o vos, ¿no? Sí, claro, que, mm. que
2: este ya tiene una cada jefe, como hemos comentado, su, su mecánica propia, ¿no?
1: Claro, esa es la mecánica propia, que la verdad es que está muy bien, ¿eh? Todas, sí. A mí me han gustado mucho los jefes finales. Y, José, lo último que podemos decir, la posibilidad de modo dos jugadores, ¿no?
2: Sí, bueno, que, que yo creo que la gracia de este juego era jugar los dos jugadores, ¿no? Mm, aparte de que te ha un plus de facilidad tremendo, porque no es lo mismo limpiar una pantalla de monstruos entre dos que uno. Y bueno, eso no quiere decir que el modo un player sea aburrido para nada, porque yo he jugado solo y la verdad que me lo he pasado a pipa.
1: Pero te digo una cosa, guárdate este juego porque en cuanto nos veamos <risa> le vamos a dar a dos players. ¿eh?
2: Pues sí, sí, la verdad es que está entretenido, sí.
1: Como veis, un juego, la verdad es que es muy variado, tanto en localizaciones como enemigos, etcétera, etcétera bueno nosotros creemos que tiene una placa bastante potente porque visualmente era muy bonito y eso como decimos se parecía mucho a pan así que procedemos ya a empezar con el siguiente apartado el apartado de gráficos José, si pudiéramos hacer un resumen de este juego, ¿no? Diríamos que a destacar en su apartado gráfico, destaca la fluidez, ¿no? La variedad de los escenarios y por supuesto los enemigos que nos encontramos por pantalla, vaya. Joder, y aparte
2: es que lo que tú has dicho, lo de la fluidez, ¿no? Que es que los enemigos, cada uno se mueve a su manera, mmm, nos hacen cosas raras, quería tu tío, eso no se lo cree nadie, ¿no? No, no es real, bueno, no es real, obviamente sí. no es real, ¿no? Pero sí, no. Sí. lo que quiero decir es que está muy bien conseguido, ¿no? Y, y otra cosa que también digo: que, que a, cuando el, sale la región a la que vas ahí, te aparece un punto en el mapa, ¿no? Y te digo que, entre comillas, eso sobra, porque en el momento que estás en la región, sabes perfectamente en qué parte del mundo estás, porque está súper bien recreada
0: a uh -huh.
1: eso ¿Vale? pon, mira diferentes ejemplos no en Estados Unidos con la Sota de la Libertad que es un icono por supuesto Rusia la Plaza Roja o Egipto con las pirámides entre otros vaya sí y,
2: y también sobre todo que dices tú bueno pongo aquí una serie de monstruos genéricos para todos los escenarios pues tampoco porque es que cada lugar tiene sus monstruos característicos, porque por ejemplo, en Estados Unidos me hizo mucha gracia la, las calabazas esas de Halloween con patas, que estaban muy bien hechas. No he hecho, pues en Egipto recorrimos al tema de las momias, que es lo más recurrente, y en la Antártida, por ejemplo, yo que sé, monstruos de nieve, ¿no? Así un, como osos polares, unos pingüinos un poco así cabroncetes y eso... Claro
1: personajes muy característicos de sí, cada sí. región
2: y vaya? no repite cada región o sea, que me refiero no no te ves repitiendo a lo mejor, yo que sé, la calabaza no te va a aparecer por ejemplo, en Rusia ¿sabes? Que, que está muy bien claro.
1: hecha sí, sí. Ese, ese apartado la verdad es que cumple muy bien además tenemos, bueno, que estas pantallas no tienen ningún tipo de scroll, ¿no José? lo que ayuda a diferenciar de otros juegos de la época vaya
2: claro, porque en el momento que aquí te metes en digamos en faena eh, sale en la pantalla con la disposición de las plataformas y dónde están los enemigos y sabes que no hay nada más arriba de la pantalla es decir que lo que tienes que hacer está en ese en el cuadro de tu de tu televisión o de tu monitor sabes que eso claro, la verdad que... que ayuda bastante ¿eh? sí,
1: con que te eches una pequeña ojeada y te sepas el pequeño mapa no pues hombre ya tienes algo ganado ya sabes dónde te pueden aparecer los enemigos etcétera etcétera vaya y José Tú, quizás, no decías que uno de los puntos flacos de este apartado gráfico serían las transiciones que hay entre cada región.
2: Sí, porque verás, se, se ve una imagen estática de los dos hermanos estos, ¿no? Pero yo qué sé, se le podría haber sacado un poco de más partido con un poco más de animación o algo de eso, ¿no? Quizás, pero más. vamos, al, algo más, ¿no? Algo más entre una transición entre entre región y región, pero vamos que, que tampoco es algo que afecte a, a, a la hora de jugar porque lo, lo bueno lo tiene cuando estás jugando
1: hombre, claro, tú lo dices más bien como un añadido que habría quedado sí, bien pero vaya, que, que no afecta al bien. gameplay ni
0: para mucho menos. nada para nada I
1: Pues este ha sido el apartado gráfico del Tumble Pop, que la verdad nos ha gustado mucho, mucho, mucho. La, creemos que una, tenía eso, una placa muy potente y que aprovechaba muy bien tanto las localizaciones, los enemigos recreados en función de esa localización, vaya, Y la verdad es que muy bien. Y bueno, vamos a ver también si el siguiente apartado casa con este apartado gráfico que tanto nos ha gustado. Así que procedemos ya con el apartado de sonido. José, decías tú ¿no? que cada localización tenía bueno, por supuesto, el fondo característico de ese país ¿no? de esa región, aparte de los enemigos pero es que en el apartado sonoro cada región también, es, también tiene una melodía claramente diferenciada
2: Sí, bueno, sería digamos como un remix de la melodía principal de tumblepop, ¿no? pero con tonos así yo qué sé, la, la de Francia es como imitando a la marsellesa, ¿no? En Egipto, así tonos más arábigos, o en Estados Unidos imitando el himno americano, o sea, todo muy muy patriótico, ¿no?
1: Pero mira y... que lo ayudan a diferenciar también un poquito más, hombre. Joder, pero,
2: pero está súper bien hecho, porque es que te mete, te mete de lleno en, el, en lo que es el planteamiento de cada, de cada región,
1: ¿no? Pues sí, y mira, para no dilatar más, ¿no? Que parecen tan buenas, ponemos esa pequeña pichita de audio que siempre nos gusta incluir y a ver lo que piensan los radioyentes. yo te diría, José, y que creo que cabe mencionar que si tardamos mucho en superar una zona, este apartado sonoro se vuelve un poco cansino, ¿eh? Yo no sé si tú piensas lo mismo.
2: Sí, bueno, porque, verás, a ver, tampoco el juego estaba hecho para que tú te lo pasaras entre dos jugadores y las pantallas duraran poco, es decir, nos iba a meter aquí unas pistas de audio larguísimas.
1: Mm. Mm. ¿sabes sí, lo pero que son, te digo, ¿no? son unos acordes como demasiado agudos sí, no sé, o repetitivos
2: no. a lo mejor se te pueden meter demasiado en la cabeza no sí, a mí sí en no. esa parte de la razón pero yo que sé el tema de la música y los juegos arcade quizá tampoco es donde los desarrolladores se comieran más la cabeza porque decían tío si va a en un salón recreativo donde hay tela de ruido quién va a escuchar esto
1: ¿Sabe? Yo pondría una entrada de Jack para ponerte los auriculares, fíjate sí, ah, Entonces si había
2: gente que no se movía de la máquina, vamos, ni con agua caliente
1: eh, no, El tío diría, mientras que paguen, que se vengan aquí ya. el tiempo que quieran Eso sí. eh, Y en cuanto a los efectos de sonido, José, ¿qué podemos decir?
2: Pues la verdad es que son bastante variados y que también se van viendo modificados en función de la región o de los monstruos con los que estemos luchando
1: Claro, variará en función, por ejemplo, de esas momias, ¿no? En Egipto o en Estados Unidos las calabazas tienen un sonido también distinto. Cosa lógica, ¿no? No vayamos a poner el mismo sonido y vayamos a quitarle la gracia a la variedad de los enemigos, vaya... El Pop no dejó de sorprendernos, tanto en el apartado gráfico como en el apartado sonoro, vaya, y lo que sí queríamos ver es que, funcionaría, que funcionara bien, entonces, ¿cómo funciona bien un juego de plataformas? Pues a través de, su, de sus botones, vaya, de los botones del mando en este caso, así que os hablamos ya un poquito del apartado de controles. José, habíamos hablado de lo, las plataformas, ¿no? En cada nivel Y esto podría hacernos pensar Que los controles fueran muy complejos Pero yo creo que por suerte, ¿no? Queda reducido los controles A lo mínimo esencial Sí, porque
0: realmente
2: A ver, tened en cuenta que esto era un juego de arcade Tampoco ibas a llenar aquello de, de botones, ¿no? Y, y se resume básicamente Al pad direccional Que, por cierto, es bastante bueno ¿eh? No muy bueno y al botón de acción para la aspiradora y el botón de saltar y sobre todo a la, la importante combinación entre el salto y la aspiración ¿no?
1: eso es fundamental porque si tenéis por ejemplo no, un enemigo encima vuestra tenéis que saber en qué momento saltar y en qué dirección hacerlo que es fundamental también porque si no os cogen en cero coma vaya mm. y José yo te diría que pocos juegos como este no, como Tumble Pop ganan tanto a nivel jugable una vez que, que nos hayamos hecho con sus controles y sepamos manejarlo, ¿no? Sí, por lo es tanto... lo, que,
2: lo que te estaba comentando antes que el tag direccional es que es muy bueno o sea, no eh, responde súper bien y, y claro, en el momento que te has hecho a ello mm, arrasas, arrasas en la pantalla, vamos
1: ¿A ti no te ha pasado, por ejemplo que al jugar al principio perdías vida más asiduamente pero ya después haciéndote los controles como que era mucho más pro, y eso no te lleva más de media hora, creo yo, en este juego. ¿eh?
2: Más de media hora, no te lleva ni, ni 15 minutos, vamos. Sí, aparte, eso, eso lo comento, lo quería comentar en la, en la parte de dificultad, el tema de, de que al principio me mataban mucho, pero en el momento que ya le coges el truco, ¿sabes? sabes cómo hacerlo ya si te matan es porque por cantidad de enemigos en pantalla que estás tú solo entonces ya ahí sí te pueden coger un poco más la fuerza pero en el momento que sabes manejar los controles es muy difícil que, que ya te puedan pillar
1: claro entonces aunque estos movimientos ¿no? los saltos etcétera, etcétera funcionen a las mil maravillas hombre, algunas veces con la cantidad de enemigos que hay podrías pensar que no funcionan bien, pero yo creo que no, José claro, eso es, culpa eso más es bien, lo que, ¿no?
2: del jugador claro, de, o de la limitación muchas veces de jugar tú solo ¿sabes? porque bueno. si a lo mejor juegas con un colega, pues entre los dos, uno puede poner a distraer a uno y el otro ir por detrás a cogerlo, también la limitación de un player es importante en el juego ¿no? pero esto ya se un poco más bien la, la sobre la dificultad, ¿no?
1: Sí, por eso decíamos que a dos jugadores este juego ganaría bastante, vaya. A destacar también, por último, en este apartado, José, lo de que tras revivir, ¿no? Aparecemos como una figura parpadeante, que la verdad es que es esencial.
2: Sí, esto, bueno, es un algo muy característico ¿no? de, de muchos videojuegos. Pero está bastante bien porque a la hora de, de respawnear y que aparezcas parpadeante durante un rato, hombre, te da tiempo a, a posicionarte donde realmente quieres sin la, la posibilidad de, de perder ahí una vida, ¿no? Tontamente.
1: ¿No? Y encima, mira, tú sabes lo que me pasó con el jefe del el pulpo, ¿no?
2: El pulpo el es pul de Estados Unidos, ¿no? Creo recordar. Sí, sí.
1: que te... tenía los tentáculos y los lanzaba hacia arriba y se quedaban ahí durante un cierto momento. Y el
2: fuego, pues daba... que empezaba claro. a echar fuego la pantalla.
1: Pues daba la casualidad de que una vez morí y reviví encima de un tentáculo. Uh -huh. Y claro, el tentáculo tarda en desaparecer. Entonces yo decía, ¿qué pasa? Que en cuanto se quite lo parpadeante me va a quitar, pues no. Hasta que no se quita el enemigo de encima tuya, mientras que estés parpadeando, no se quita ese parpadeo que os hace inmuneable, ¿no? Durante ese periodo de tiempo.
2: Eso está bastante bien, la verdad.
1: Eso es un añadido que digo yo. Que es fundamental, sí, pero que este que, juego lo mejora, vaya. Que lo,
2: la natura dice hostia, una máquina arcade que te maten la mayor cantidad de veces posible para que metas más monedas dentro de la máquina, pero mira, ahí claro. los programadores pues, pensaron un poco en la economía, no en la economía del jugador, sino en la economía de los padres del jugador.
1: Claro, porque el jugador nunca paga pagado. <risa> Exactamente.
2: O la abuela, o... Sí, sí, lo típico, ah, ¿no? Que sea que te
1: dé el dinerito
0: cada <risa> sí, semana. Sí, sí, <risa>
1: Pues este Tumble Pop sí que tiene unos controles magníficos, vaya. Eh, no si morís, yo creo que es culpa vuestra que eso sí, al principio solo se os hará un poquito más difícil, como siempre. Y hablando de dificultad, ya vamos a analizar el último punto de, de este análisis, de este podcast de Retro90, en el que decimos, bueno, cuál es esa curva de dificultad, si la cantidad de enemigos puede, os pueden hacer perder más de una vida, etcétera, etcétera. Así que vamos ya con el apartado dificultad. sé, pues es aquí otro de los aspectos más notorios de este juego, ¿no?
2: Sí, porque como hemos comentado los subniveles de cada región van teniendo una dificultad acorde al número de la pantalla en que nos encontremos, ¿no? La primera, los primeros subniveles son más fáciles y ya a medida que ya vamos al 3, 4, pues hemos dicho que había distintas categorías ¿no? de, de monstruos, ¿no? Pero a lo que quiero ir es que esta dificultad yo considero que está en su justa medida
1: y es una cosa, te diría yo también que es difícil de hacer ¿eh? poner un sí. juego difícil en su justa medida como tú bien dices
2: exactamente, de que yo que sé, lo pongas fácil al principio para atraer al jugador pero tampoco que barra el juego porque a, a, al jugador le gustan los retos pero tampoco lo pongas extremadamente difícil como para, decir, para cansar al jugador y que diga, mira, paso de jugar esto y está claro. muy bien conseguido en ese aspecto. Es muy fácil. de En el momento que adquiere la habilidad, es fácil pasártelo. Fácil, pero con el reto de, de adquirir esa habilidad. Sí,
1: claro. Sí, claro. Con, la, con la mecánica y con la habilidad mm. de, de vuestras manos, evidentemente. Pues tú bien hablabas antes, ¿no? De estos enemigos, José, que eran los más difíciles, los escupe fuego, ¿no?
2: Sí, creo que era en la fase esta que era en Australia. Había unos tíos que escupían fuego. Y te pueden dar desde el otro extremo de la pantalla. Entonces, claro, ahí. Eso es bastante frustrante porque te dice como un tío que está en la otra punta me mata, ¿no? Pero en, en general, ¿no? La, la tónica general de los monstruos es que tiene una mecánica sencilla, diferente de cada uno de otros. Y en el momento que sabes cómo van a atacarte, los puedes derrotar fácilmente.
1: Pues la verdad es que sí, yo coincido contigo, pero vamos, desde de la primera a la última letra. En cuanto a los bosses, José, bueno, todos tienen una mecánica bien definida, ¿no? en cuanto Y bueno, en cuanto les pillas el truco, no te duran nada.
2: No, no. Apa, y, y lo bueno que tiene es eso, ¿no? Que, <coughs> dices tú otra, cada jefe tiene una manera distinta para derrotarlo, pero... Mmm, la dificultad de matar al jefe reside en saber cómo lo tienes que matar, simplemente, ¿vale? hay enemigos que es a lo mejor golpeándole la cabeza, otro a lo mejor partes del cuerpo y lo vas desmontando hasta que ya le queda la cabeza y baja por la cabeza, y cosas así y en general cada, cada uno tiene su forma de, de matarlo y también tienen su forma de atacarte y en el momento que lo vuelvo a repetir en el momento que sabes cómo cómo van a atacarte, a por ello a saco, vamos
1: evidentemente al tratarse de este juego y aunque todos los enemigos tengan una mecánica distinta lo que se resume es utilizar vuestra aspiradora para bien recoger objetos o enemigos que estén alrededor del boss y lanzárselo, y, porque y los, los lanzárselo. boss muchos
2: generan enemigos ahora que lo dice
1: claro o como que despiden diferentes partes de su cuerpo ¿no? sí uno como uno que las manos, las
2: manos el de las manos sí
1: sí pues por eso pero vaya todo se resume a utilizar la aspiradora y yo creo que José, que también querías dejar un comentario por ahí, ¿no?
2: Sí, que. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero es el primer juego arcade en el que no me he arruinado echando créditos virtuales en la RAF Vamos, digo arruinado porque tú sabes, echas y se acabó, ¿sabes? Y si acaso habré llegado a echar unos 10 créditos en, en total. Me parece que eché este es 5 al principio y cuando me agoté los 5, eso. He hecho otros 5 y, y creo que llegué bien, que llegué con un crédito o algo así al final, o sea, unos 10 créditos. Che. Y digo yo que si era así en los salones recreativos o en los salones recreativos está la, la leyenda urbana hecha de que había un botoncito detrás de la máquina que el dueño le daba y ponía aquello en una dificultad del demonio, no lo sé.
1: No sé, pero sí que, sí que es verdad que no es de los peores que hemos jugado en dificultad, ni mucho menos, vaya. Yo, yo sí creo que he gastado alguno más que otro, eh, que tú. Pero vaya, no no, no mucho más, no mucho
0: más. No,
1: Hasta aquí el análisis de este Tumble Pop y como siempre os vamos a dar pues un breve resumen de qué nos ha parecido este juego. Así que sin más dilación y no alargando mucho esto tampoco, vamos ya al apartado de valoraciones. Yo no sé por qué, José, quiero que le vas a dar una buena nota, ¿no? Okay. Sí,
2: la verdad que mmm, va un poco en función a la, a la cantidad de diversión ¿no? que me ha dado este juego. ¿eh? Lo jugué en dos tandas porque verá, aunque después te pones a sumar y, y si acaso tardas una hora en pasártelo, pero claro, no esta semana no disponía de esa hora seguida ¿no? para jugarlo, entonces lo tuve que jugar en, en dos tandas y la cosa es que bueno que me ha proporcionado bastante diversión, no me ha dado frustraciones que eso también yo que sé un juego cuando llega a un punto frustrante eso te mata te mata ¿no? y sobre todo lo que me ha sorprendido es lo que comenté al principio la, el ir cogiendo lo, la, el estilo de juego de Snow Bros que enganchó tanto el, el estilo visual de Pan que impresionó a, a tantos jugadores y como que hizo una mezcla que, que claro dice tú hostia puedes hacer una mezcla y, y eso puede salir una, una auténtica porquería ¿no? pero aquí como que, que lo lo supieron juntar en su justa medida y, y quedó un
1: producto bueno. producto
2: muy bueno sí señor y aparte destacar también el tema sonoro que es que normalmente en los juegos arcade lo que más suele flaquear es el apartado sonoro sin embargo en este tumble pop es que está cuidado al detalle ¿eh? está
1: muy bien está muy bien todo hay que decirlo el sí. juego
2: cumple en el, juego, el juego cumple para mí me satisfacen todos los apartados y le voy a dar una nota bastante alta como que le voy a dar un ocho y medio mira
1: notable tirando para sobre sí Muy bien. pues mira mmm, yo en resumen más o menos igual el tema del apartado sonoro y del sonido, la verdad es que me encantó todos estos juegos no como de mediados de los 90 también, de salones arcade, no de máquinas arcade, salones recreativos, la verdad es que tiene un buen apartado gráfico, ahí ya, ahí ya se iba notando un poco más la, la, potencia, la potencia de,
2: de las placas claro mm.
1: pero Dejando de lado esta, estos dos apartados que tanto me gustaron, evidentemente, acompañado también de las mecánicas del juego y de sus controles, que también me parecen muy buenas, lo que más me ha gustado y con diferencia es lo que te comentaba antes, lo de saber controlar el juego y como volverte muy pro no en el juego, pero en muy poco tiempo, sí, como... muy poco tiempo jugado.
2: Como el chiste este de... Es una tira cómica de memes, ¿no? Y, y estos mm. los que estudien o hayan estudiado ingeniería lo entenderán. Que es de la película de Los Vengadores. Y le... No, es que no no me acuerdo cómo se llama. Es Iron Man y la otra no sé quién es. La otra es la, la que sale... Negra, ¿no? La que sale en Cómo conoce a vuestra madre. ¿Vale? La que hace de Robin mm. en Cómo... No, es que no sé quién es... Que... No me acuerdo qué papel interpreta. No, no me viene a la mente. Bueno, la sí, cosa sí. es que le pregunta... Eh, Cuando te has convertido en experto en mecánica de fluido y le dices a Iron Man esta noche, ¿sabes? Porque en ingeniería es muy, es muy de esta noche eh, me he estudiado todo el temario, ¿sabes? Y, claro,
0: claro, claro. y aquí es
2: un poco eso, ¿no? Cuando has aprendido a jugar bien a este juego, dice hace cinco minutos, ¿sabes? Que tampoco
1: y, mucho y más. Si, y sin embargo, si puedes. Exactamente, puedes, puedes
2: perfectamente.
1: Pues yo en este apartado creo que el juego triunfa, o por lo menos a mí, a mí me ha ganado vaya, y me he sentido muy pro en muy poco tiempo, y yo creo que de los juegos que hemos analizado, que ya llevamos unos cuantos eh, ninguno lo había conseguido a este nivel en resumen y dándole una nota, que no la nota como siempre decimos, no José, no siempre refleja cómo es el juego, pero sí cómo nos ha parecido a nosotros a nivel general, yo le doy un 8, creo que ver, un 8 eh, el juego se lo merece la verdad y bueno terminando las valoraciones como siempre dejamos un breve espacio musical y vamos ya despidiendo, despidiendo el podcast pues vaya sé. Yo no sé si... Vamos, creo que no me equivoco, ¿eh? Pero no sé si te había dado cuenta de que este es el podcast número 30.
2: Ostras, no me he dado ah, cuenta. O sea, juntándolo...
1: El especial de temporada El especial también.
2: de temporada también, ¿no? 30 bocas se dice pronto, ¿eh?
1: Pues son 30, 30 cuando decíamos, ¿te acuerdas? En el podcast número 10, que estábamos muy contentos, que teníamos sí. muchas ganas, y fíjate, ya llevamos 30.
2: 30, pues como eso no, no, no había caído, porque como cambiamos la numeración, ¿no? Al cambiar de temporada, pues como Al que dos, pierdes claro. un poco ahí... La noción. Claro, más, que es tan más. fácil como sumar, ¿no? Sí, pero claro, fueron 24, ahora que recuerdo, fueron 24 más este, que es el sexto, claro, o sea, aquí... Salen los números, efectivamente. Sí, Contando
1: sí, sí. el especial de temporada, sumamos 30.
2: O sea, son 29 no. juegos, no realmente, pero 30 programas. Está bien, está claro. Bien.
1: 30 30 programas emitidos. Que claro. todo, todo hay que decirlo, no todos los podcasts, que nos imaginamos, ¿no? Que seguía muchos podcasts. No todos los podcasts lanzan toda la semana, ¿no, José? Como bien decías hecho un podcast que tú escuchas lanza una vez cada, cada X tiempo. Cada
0: X
2: tiempo, pero tiene un exitazo, ¿no? No voy a decirlo por tema, hombre, pues es un poco la competencia. Bueno, no, no somos competencia porque directamente no, no estamos en la misma liga, ¿no? Pero eh, pero sí, claro, es que de, todo depende también del tiempo que disponga las la personas que, que estamos aquí, ¿no? Que en este caso somos tú y yo, a medida que hay más gente es más difícil juntarlos a todos, ¿no? Pero ahí estamos, 30 programas, ¿sabes?
1: Sí, y como bien dice José, juntar a más de dos personas cada vez más difícil. Mm. Y nosotros cuando una semana no podemos por diferentes motivos, pues nos frustra un poco, pero coño, de lanzar todas las semanas un podcast aún a una fallar, yo creo que no tiene tampoco no. mucho y, que decir. y aparte
2: también anima... Anima mucho a la hora de, de grabar un podcast la, la acogida que tiene, ¿no? Porque hay un público ahí que está esperando, ¿sabes? Nos gusta leer vuestras opiniones. Que eso también a, anima bastante a seguir con lo que estamos haciendo, ¿sabes? Que claro, no, tiene una. Nos ayuda. No, si, no sé si tiene sentido hablar de, de comunidad, porque no sé si somos. El, a partir de qué número vamos a hablar de una comunidad. Pero yo sí diría que es una comunidad, aunque sea pequeñita, pero. Como que nos conocemos la gente de los comentarios Ya sabemos, mira, este chaval ya ha comentado varias veces tal Y bueno, a poco a poco vamos creando una comunidad Algunos son más activos porque postean Otros son más de escuchar y no postean Pero al fin y al cabo todos forman parte de esa comunidad Que es la que está ahí apoyándonos, ¿sabes?
1: Y te diría una cosa Yo creo que somos más de los que creemos Te digo por qué eh, mira, por ejemplo, dando las gracias no siempre, Manu comenta en muchas ocasiones, mm. y hay otros usuarios que también, pero sin embargo, hay usuarios que de vez en cuando, ¿no? Dejan un comentario y ya no vuelven a comentar, pero mm. si empiezas a sumar cada, cada persona de un comentario, más los de Manu como decimos, más uno, más el otro Joder, que somos unos cuantos, ¿eh? Sí, y aparte las
2: escuchas también avalan un poco. No somos un podcast con mil descargas ni nada de eso. Antes lo estábamos viendo que la media es en torno a unos 100, 110 por programa, digamos, de los antiguos. Y, y claro, eso pero dice tú, qué? bueno, comentan dos de 110, pero es que había ahí 108 personas que lo han escuchado, ponte tú, ¿no?
1: mira, habla por ejemplo José de Chrono Trigger o el de Castlevania creo que sí, era el otro
2: 180 descargas, que para nosotros verá a lo mejor comparado con otros podcasts que hay subido de otros programas dice tú, eso es nada, porque eso lo, consigue, lo consiguieron ese programa en, en las dos primeras horas de emisión pero para nosotros que somos unos novatos mmm, no nos parece como un mundo, ¿sabes?
1: Claro, y si hiciéramos de juegos actuales ya te diría yo las escuchas, vaya. pero ya,
2: ya ahí yo ya me tendría que callar la boca porque yo de juegos actuales estoy más perdido que qué.
1: Claro, ya los retros nos vamos especializando poquito a poco. Poquito, o, poquito a
2: poco. poco sin ser tampoco aquí unos gurús del tema, ¿eh? que eso ah, es lo importante, much, con lo que es la tierra.
1: Uh -huh. Te pues iba a sí. decir, te iba a
2: decir que habías comentado tú antes que mientras estaba ahí en la pausa estado conectando la, la Raspberry y eso. El tumble Pop de la Game Boy, que habías comentado tú antes, que me aparece marcado como juego de aventura, tí, te sale un pequeño, me sale un pequeño fotograma, es que ni lo he abierto ni, ni ganas tampoco de abrirlo. Eh, parece un poco como Pokémon, ¿no? Así un mapita, pero no sé, no sé cómo, cómo irá este juego en, pues, en la Game Boy, la verdad.
1: Yo, como te dije, lo que había visto había sido sí. el cartucho. y Pero vamos, el... Existe,
2: existe, ahí está. Y me pone marcado como género, pone aventura. Y es de Data East, del año 93, vamos, que... Ahí está. También te,
0: te, de... te digo una cosa. Ojo, ojo, la...
2: ojo. Del 2 de marzo del 93, o sea, ayer estamos grabando ahí a día 3 de marzo sábado ayer uh -huh. el juego cumplió 25 años el de la Game Boy ya ve he
1: chaval pues por casualidad. Una cosa la portada es fea con dos pares de cojones
2: <ríe> no la, pues la portada no me sale la portada no me sale no, ya no, la veré luego no te lo voy a pasar ahora pero es <ríe> cosa más
1: fea no rayes. pues José vamos despidiéndonos ya ¿no? un poco sí. más tenemos que decir. Bueno, respecto al juego de la semana que viene, también lo teníamos ya acordado, así que... Bueno, sí, porque
2: hacer... chaval, este Kaiser nos no recomendó un juego y dijimos que lo íbamos a traer. Yo incluso me atrevería a decir que ya tengo, entre comillas, pensado un juego para la otra semana, lo que pasa que no... Verá, no, no sé si meterlo para la otra semana porque también es de NES y va a ser muy seguido porque ya adelantamos que el juego esta semana es un juego de la plataforma NES y no sé si va a ser muy seguido meterlo, pero que es un juego que mi novia me ha dicho, dice estoy súper enganchado este juego esta semana, vale, dicho y lo estuve viendo y digo coño pues está también chulo. Pero claro, trae dos juegos de NES, así tan seguido a lo mejor no, a lo mejor lo dejamos un poquito más para adelante, pero que está ahí otro juego ya en el tintero, por así claro. decirlo. Ahora ya te ampliaré claro. información.
1: Venga, pues ya lo, ya lo veremos y ya iremos actuando en función de, de lo que veamos, vaya, con el pasar del tiempo. Que José, muchas gracias, que nos vemos la semana que viene con ese juego de la NES que nos recomendaron, ¿no? Uh -huh. Y... Chicos, eh, tanto en ebooks como en iTunes tenéis el podcast. Ya lo lanzaremos en cuanto José haga sus pequeñas modificaciones ¿no? del audio y lo suba. Pues, bueno.
2: Sobre todo el audio, vamos.
1: Claro, ya lo tendréis por ahí. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias. Esperemos que sigáis escuchando el podcast. Al menos que os divirtáis mientras que lo escuchéis. Mientras vais al trabajo, al instituto o a donde sea, nos da igual. Mientras que lo disfrutéis, nosotros más que contentos que como siempre he dicho que disfrutéis de la semana y como siempre recordad que los retros os acompañe nos vemos la semana que viene
0: hasta el próximo programa